0: Привіт, церква! Радий і для вас говорить слово. Кожного з вас є такі стікери, на них ви мали б написати слова заради мене. Я прошу вас, щоб ви ці стікери наклеїли десь на видне місце перед вами, можливо, на, су- на стуло сусіда або на екран вашого смартфону. І я прошу вас, щоб ви просто думали про ці слова на протязі проповіді. Проповідь називається «Заради нас». Мені подобаються фільми від, такої, від такого кіногіганта, як Марвел. Це компанія, яка знімає фільми про супергероїв по коміксам. Одна з речей, яка мені подобається в цих фільмах, це те, що в своїх фільмах вони залишають, я знаю, це слово пасхалки, я не знаю, це, я вам поясню зараз, що це за слово. Вони залишають пасхалки на майбутніх героїв або на інші якісь моменти важливі, які будуть відбуватися в цій кіновселенні, які будуть впливати в майбутньому. Пасхалка – це такий прихований секрет для справжніх фанатів, для того, щоб, коли фанат знаходить її пасхалку, він, по суті, отримує винагороду за свою уважність, за свою пильність. І ось я, як справжній фанат Слова Божого, я обожнюю Бога, обожнюю Писання, обожнюю, обожнюю шукати в Слові Божому образи на Ісуса Христа. Адже наш Господь, Він в Писанні залишив багато образів на Ісуса Христа – Особливо в Старому заповіті. Ця ниточка під назвою Ісус Христос червона, вона протягнута по все писання. І я хочу запропонувати вам зараз розглянути два епізоди з життя Авраама. Перший епізод – епізод з Содомом і Гоморою, другий епізод – з жертвою сина. Перший епізод записаний в «Буті» в 18-му розділі. Історія, в якій Аврааму «З'являється Господь під час того, як він сидів біля входу до свого намету. Підвівши свій погляд, Авраам побачив перед собою трьох мужів. Поклонившись, він почав служити для Бога». Під час цього всього в нього відбувається розмова, в якій один з мужів говорить до Авраама про те, що в нього народиться син. Більшість з вас через рік, більшість з вас знає цю історію. Неймовірна історія, дуже хороша. Історія про старенького Авраама, в якого народиться син. Це сильно підбадьорило його. І ось після цих всіх обставин після цієї розмови, ці троє мужів, вони встали і подивилися в сторону Содому. Вони збиралися йти туди. І Авраам пішов разом з ними для того, щоб відпровадити їх. Далі я хочу, щоб ми з вами зачитали те, що відбувається далі. Буття 18-й розділ, 17-й вірш. А Господь сказав, що я від Авраама втаю, що я маю зробити. Це ж самий розділ, 20-й, 21-й вірш. І промовив Господь, через те, що крик Содому його Гомори великий, і що гріх їхній став дуже тяжкий, зійдуж я, та й побачу, чи не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до мене. Тоді їм загибель, а як ні, то побачу. Господь відкриває, по суті, свої плани для Авраама. Що відбувається далі? Авраам починає заступатись за Содом. Він починає заступатись за місто, яке, по суті, було недостойне захисту. Авраам каже... Чи погубиш, Авраам каже до Господа, чи погубиш також праведника з нечистивим? Може, є 50 праведників в тому місті? Чи не пробачиш тій місцевості заради 50? Потім Авраам каже, заради 45, заради 40, 30, 20, 10. Авраам заступається за це місто. Він, по суті, бореться за них. Між іншим, він усмілився говорити до Бога про, про, про них, захищати їх. Між іншим, Авраам сам визнається, коли говорить до Господа, Оце я осмілився говорити до Бога свого, а є порох і попіл. Але все одно продовжує боротись за дом, продовжує переживати за них, по суті, змагається з Господом. Другий епізод «Життя Авраама» записаний в «Бутті» 22 розділі. Після певних подій в житті Авраама, історії з Содомом, історії з врятуванням його племінника Лота від руки царів, які захопили його в полон, відбувається наступне. Давайте зачитаємо з вами «Буття» 22 розділ з першого по третій вірш. І сталося після цих випадків, що Бог випробовував Авраама і сказав він до нього, Аврааме, а той відказав, ось я, і промовив Господь, візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісака, та й піти собі до краю моря і принеси там його в цілопалення на одній з тих гір, що про неї скажу тобі. І встав Авраам рано вранці, свого осла осідлав, і взяв із собою двох слуг, та Ісака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав, і встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. Коли я прочитав цей уривок писання по своєму особистому плану буття, який я читав, я просто був так сильно здивований тим, що відповідає Авраам Богу і як він відповідає для Бога. А він, по суті, ніяк не відповідає. Написано про те, що Авраам встав рано вранці, осідлав свого слав, взяв з собою двох слуг, свого сина Ісака, і пішов, дров нарубав для цілопалення, пішов в місце, про яке йому сказав Господь. Це так сильно захопило мене, я просто був сильно здивований. Розумієте, ось я читаю, як Авраам озброює 318 своїх слуг для того, щоб піти і врятувати свого племінника Лота з руки царів, які захопили його в полон. Ось я читаю, як Авраам заступається за Содом, місто. І так сильно кричить про свій гріх, що аж всезнаючий Господь спускається для того, щоб особисто впевнитись, чи то є так. І Авраам стоїть і заступається за них перед Богом. А в ситуації зі своїм власним сином він не каже нічого, окрім маленької фрази «Ось я». Це так сильно захопило мене. В цій історії син залишився живий. Я знаю, що ця історія символізує нашого Бога, який так сильно полюбив світ, що віддав сина свого єдинородженого, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. Але разом з тим, я побачив в Авраамові, я побачив Ісуса Христа, я побачив те, що робить заради нас Ісус Христос. Він віддає себе заради нас. Авраам дбає про інших, але не дбає про своє власне. Ісус Христос дбає про нас, і не дбає про своє власне. Відкрийте, будь ласка, послання святого апостола Павла до Филиппіан, другий розділ. Ми з вами будемо читати з 4 по 8 текст. Филиппіан, другий розділ, з 4 по 8 текст. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути рівним, Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши стукняний аж до смерти, і то смерти хресний. Боже, що зробив Ісус Христос заради нас? Давайте зануримось в це більш детально, тому що це, це так сильно. Павло говорить про те, що він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути рівним. Хоч Христос і був в Божій подобі, був боговірівним, він не вважав це скарбом, за який варто триматись. Більше того, він не намагається змагатись з Отцем у званні. Його відношення тут на землі, те, що він говорить сам про себе, описане в Івана 5 розділі, 19 вірші, здається. Ісус Христос говорить про те, що син не може робити нічого сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець. Бо що робить він, те так само і син робить. Він виявляє свою залежність від отця. Він говорить про те, по суті, він говорить про те, що Він робить те, що робить Отець. Він бореться за нас разом з Оцем. Також Його відношення до самого себе описано в Івана 14 розділі 28 вірші, де Ісус Христос говорить про те, що «Бо більший за мене Отець». Христос залишає свою божественність на користь, на користь того, що далі говорить Павло. Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Христос спустошив свою божественність. Він, будучи звеличеним, будучи на одному рівні з Богом, залишив всю свою, все своє, залишив для того, щоб нас удягнути в свою славу. Він задягнувся в людяність, для того, щоб нас задягнути в свою славу. Це не означає, що Христос позбавив себе божественності. Ні, він позбавив себе можливості використовувати цю божественність заради власної вигоди. Один з епізодів, епізодів життя Ісуса Христа, який говорить мені про те, що він дійсно відмовляється від того, щоб використовувати свою божественність заради себе. Це момент, коли Ісус Христос, коли диявол спокушає Ісуса Христа у пустині. Ви пам'ятаєте цей момент, цей відрізок в Писанні? Як Христос відповідав для сатани? Диявол каже до Ісуса Христа, зроби з цього каменю хліб, Ісус Христос у відповідь каже йому, написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. Чи міг Ісус Христос зробити з того каменя хліб? Та міг, да дуже легко міг, але він умалив самого себе заради нас. Диявол каже, я дам тобі владу і славу, поклонись переді мною. Ісус Христос каже, написано, господеві Богу своєму вклоняйся і служи одному йому, будучи Богові рівним, будучи на одному рівні з Богом. Він мав владу і славу, про яку диявол навіть мріяти не може. Але він умолив самого себе заради нас. Диявол веде Ісуса Христа до наріжника храму в Єрусалимі і каже, якщо ти син Божий кинься звідси, бо написано про тебе, про те, що він накаже про тебе своїм ангелам, і вони тебе понесуть, щоб ти не спіткнувся, на руках тебе понесуть. Ісус Христос у відповідь каже йому, сказано, не спокушай Господа Бога свого, йому ангели служать. Чи диявол казав правду? Казав правду. Але Христос умолив самого себе заради нас. І це так неймовірно. Я згадую ще один момент життя Ісуса Христа в коли Петро дістав меч і відрубав ухо рабу-превосвященника. І Христос каже, заховай меча, бо хто меч дістане, той від меча загине. Чи ти не думаєш, Петро, що я можу просити свого отця, він дасть мені більше 12 легіонів ангелів? Я думаю, що в цій ситуації з дияволом Ісус теж міг упросити свого Отця. І там просто місця для диявола не залишилося від ангелів, від кількості ангелів, від потужності нашого Бога. Він став людиною, він став посередником, став дуже близьким до нас, щоб врятувати нас. Одна маленька наочність, яка, історія наочність, яка ілюструє в маленьких масштабах те, що зробив заради нас Ісус Христос. Одного разу я почув її, як розказував Володя Мельчук, дуже хороший проповідник. Люблю його проповіді слухати. Уявіть собі, що я знаходжусь посеред лісу, або ви знаходитесь посеред лісу. Перед вами величезний мурашник, мурашки живуть своїм життям, тушаться, працюють. Я повертаю голову і бачу величезну пожежу. Ще трошки, через певний період часу вона буде тут, весь мурашник загине, всі мурашки загинуть. Що потрібно мені зробити для того, щоб врятувати мурашок? Мені потрібно стати мурашкою і попередити всіх інших мурашок про спасіння, про шлях спасіння. Це те, що зробив Ісус Христос заради нас. Ісус Христос – найбільший приклад смирення заради інших. Це велика потужність і велика сила нашого Бога. Те, що Він зробив заради нас. Далі Павло каже про те, що Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерти хресної. є. Він упокорив себе, померши за нас на хресті, а потім воскреснув, щоб покорити наші з вами серця. Ісус Христос так сильно упокорив себе, що прийняв приниження. Його збичували, на нього плювали, його били палками, на нього оділи терновий вінок. Він взяв свого Христа і пішов на Голгофу, де помер за нас. Його розіп'яли. І вояки, які розіп'яли Ісуса Христа, вони розділили його одяг жеребом. Це дуже символічно. Тому що наш Господь, Спаситель наш Ісус Христос, Він зняв свої небесні шати для того, щоб задягнути нас, своїх дітей, у славу. І те, що роблять вояки, вони просто ділять Його одяг. Він віддає для них це. Теж, в цьому теж є образ того, що робить заради нас Ісус Христос. Він не просто помер, але помер реально болісно, страшною смертю, найбільш недостойною серед усіх інших смертей. Ісус Христос прийняв Приниження, смерть на Христі, кара на Христі, вона призначалась для рабів, для бунтівників, для найнижчих слоїв суспільства. Ісус Христос все це прийняв заради нас. Це так сильно, друзі, це так сильно, Бог такий великий. Він воскрес. Сьогодні, дивлячись на цей хрест, я думаю про Бога, про Ісуса Христа, Бога, який віддав всю свою божественність заради нас пожертвував всім заради нас, подумав і подбав про наше більше, ніж про своє. Писання говорить про те, що слово про Христа тим, що гинуть, то глупота. Але для нас, хто спасається, це, слово, це сила Божа. Саме тому, думаючи про Хрест, я думаю про Ісуса Христа, про Його силу, про Його потужність, про Його величність. Друзі, як би дивно, або як би по-дитячому це не звучало, але Ісус Христос – мій супергерой, який дає мені силу спасіння. Через віру в нього по благодаті. Просто так, це те, на що я не заслуговую, але я отримую через віру в нього. І це просто показує силу нашого Бога. Його жертва на Христі показує Його силу, Його потужність, Його величність. Я хочу запросити сюди групу прославлення, щоб ми заспівали одну з найулюбленіших моїх пісень, яка описує частково, не частково, а сильно описує те, що зробив заради нас Ісус Христос. Під час цієї пісні, друзі, я хочу, щоб ви думали про те, що зробив Ісус Христос заради нас. Він віддав себе заради нас. І нехай те, що Він зробив заради нас, воно побуджує нас жити заради Нього, робити заради Нього. Якщо у вас будуть бажання, якщо у вас буде бажання під час цієї пісні вийти сюди і молитися, прийняти Ісуса в своє серце, це буде просто неймовірно, ми будемо дуже раді, тому... Думайте, думайте про ті слова, які записані у вас на стікерах.